0: 어, 오랫동안에 소화가 잘 되지 않고 또 위가 아파서 고생하던 분이 어, 연세 세브란스 병원에 가서 검사를 하게 되셨습니다 그런데 처음에는 하루만 하면 되는 검사였는데 하루를 더 연장해서 하자는 겁니다 아, 불안해지죠 할수 없이 두 번째 날 검사를 다 하고 마칠 때쯤 돼서 조심스레 의사에게 묻습니다 선생님 어디가 많이 안 좋은가요? 그런데 의사는 어, 별 문제 아닌 것 같습니다 라고 대답해요 그런데도 여러분 상황적으로 이게 잘안 믿어지지 않습니까? 그래서 정말이냐고 다짐해서 묻는데 갑자기 병원에 방송해서 급한 환자 때문에 그 의사를 찾는 겁니다. 할수 없이 대화를 다 이어가지 못하고 잠깐만요 제가 좀 이따 다시 올게 하고 의사가 일어서는데 손에 있던 차트를 의자에 내려다 놓으면서 제가 바빠서 그러니 담당 간호사가 오면 좀 전해달라 하고는 나갔습니다. 여러분 그 환자가 궁금하지 않겠어요? 그래서 슬쩍 이렇게 차트를 들춰봤는데 여러분 의사들이 써놓은 차트를 보면 도저히 못 읽죠. 꼬부란 글씨로 막 흘겨 쓴 글씨. 그런데 그 차트의 맨 아래 구석에 이렇게 쓰여 있는 거예요. 이두암. 그걸 보는데 쿵쿵 가슴이 내려앉습니다. 드디어 올게 왔구나. 두달에 힘이 풀려서 그 자리에 털썩 주저앉은 거죠. 주체할 수 없을 만큼 눈물이 흐르기 시작합니다. 이젠. 끝이구나. 내가 이렇게 인생의 마침표를 향하는구나. 너무너무 억울하다. 그러면서 이번에 막 울기 시작했대요. 인생이 지나간 시간들이 주마등처럼 스쳐 지나가는데 후회스럽기도 하고 억울하기도 하고 자기도 모르는 사이에 어린아이처럼 엉엉 소리를 내며 통곡하며 울었다는 거죠. 한참을요. 얼마나 시간이 흘렀을까요? 이윽고 의사선생님이 돌아왔는데 환자가 엉엉 울고 있는 겁니다. 깜짝 놀라서 아니 왜 그러십니까? 물었대요. 선생님 솔직히 말씀해 주셔도 됩니다 암이지 않습니까? 아니 누가 그래요? 괜찮습니다 제가 다 보았어요 차트에 쓰여있더라고요 이두암이라고 말입니다 여러분 의사선생님 뭐라고 대답했을까요? 참나 내 이름이 이두암이에요 라고 했다는 거예요 (웃음) 여러분 사람은 누구나 자기가 믿는 대로 인생을 살아가죠 이분의 경우도 의사의 그 이름 하나를 보고 순식간에 믿음이 싹튼 거예요 내가 암이구나 그리고 1초도 안 돼서 그 믿음이 그의 삶 전체 그의 시각 전체 아니 그 인생의 색깔 전체를 결정해 버렸습니다 사람은 누구나 자기가 믿는 바에 따라서 인생을 살아가죠 주님도 그러셨어요 내가 믿은 대로 될지어다 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게 능치 못할 일이 없는 이라 맞습니다 그 믿음대로 사람들은 자기가 믿음만큼 살아가게끔 되어 있어요 따라서 오늘 내가 무슨 믿음을 소유하고 있는가는 오늘 내가 무슨 인생을 살아가느냐를 결정짓습니다. 누구나 믿음만큼 살아요. 잠잠히 묵상해 보니 성경에는 믿음에 대해서 세 가지 종류의 믿음을 이야기합니다. 첫 번째는 믿음이 실제로는 믿음이 아닌데 자기가 그걸 믿음이라고 착각하는 믿음입니다. 신앙의 형식은 있는데 그 내용이 없어요. 가짜 믿음입니다. 우리가 구약성경 3회상 4장에 보면 그런 믿음을 지켜볼 수 있어요. 엘리 제사장 시절에 이스라엘과 블레셋이 전쟁을 합니다 문제는 매번 피합니다 결국 궁지까지 몰렸을 때에 엘리 제사장의 아들 홈리아 비나스가 기막힌 아이디어를 내놓죠 옛날 우리 선조들처럼 이 전쟁의 맨 앞에 여와의 언약궤를 내세워 나가도록 하자 하나님이 우리를 도우실지 어찌하는가 만일 그렇지 않더라도 백성들이 분명히 사기가 올라가게 될 거야 그래서 저들 그렇게 합니다 물론 여러분 살짝 효력이 나타나는데도 했어요. 하나님의 연약계가 나타나자. 예상대로 이스라엘이 환호합니다. 야, 여호와께서 우리 함께하신다. 나가자, 싸우자, 승리를 쟁취하자. 하지만 곧 실제 스피릿은 없고 폼, 형식만 남아있는 껍데기 믿음은 처절한 패배와 홈리아 비누아스의 비극적인 전사와 엘리 제사장의 죽음과 언약계의 빼앗김이라는 처절한 결과를 가져옵니다. 야구부서는 그런 이들의 믿음을 이렇게 비판해요 내가 하나님은 한 분이신 줄 아느냐? 잘하는 도다 귀신들도 믿고 떠느니라 진짜 믿음이 아니라는 거예요 그 정도는 귀신들도 안다는 거예요 가짜 믿음이에요 아무런 효력도 없어요 능력도 없어요 성경에 나오는 두 번째 믿음은 구원에 이르는 믿음이 있습니다 이 믿음을 지닌 이들은 정말로 복음을 듣고 회개하고 예수님을 주로 영접하고 하나님의 자녀가 되었습니다 놀랍죠? 구원을 얻은 거예요 하지만 그리고 나서 그냥 그 자리에 머물러 있는 믿음을 말합니다 분명히 구원을 얻는 믿음을 소유했어요 오늘 죽으면 이 믿음 때문에 하나님 나라에 들어갈 것이라는 확신이 있어요 그런데 문제는 딱 거기까지만 이라는 거예요 오늘 그 현재형의 삶에 전혀 믿는 이의 능력이 드러나지 않아요 여전히 상식에만 의지해서 이 믿음의 길을 갑니다 오늘 본문에 나오는 마태복음 17장 그리고 또 다른 곳에 마가복음 9장이 기록되어 있는 이 사건은 예수님께서 제자들과 함께 변화산 위에 있을 때저 아래에서 일어났던 이야기인데 이 믿음을 얘기해 줍니다 산 아래, 산 위에는 예수께서 하늘의 영광스러운 모습으로 변형되어 있을 때산 아래는 소동이 있었습니다 한 사람이 간질 그리고 귀신들린 아들을 고쳐달라 제자들에게 나온 것입니다 그런데 못 고쳤어요 성경에 나오지 않지만 저는 상상력을 동원해 봅니다 우리 불쌍한 아들 좀 고쳐주십시오 서한께 3년이면 풍어를 올고 식당께 3년이면 예, 라면을 끓인다 인데 지난 3년 동안 우리 예수님을 쫓아내리면서 보고 들은 건 있어가지고 제자 중에 하나가 흉내를 냅니다 예수의 이름으로 명하노니 악한 귀신아 물러가라 결과는 꿈쩍도 않습니다 잠시 어색한 시간이 흐른 후에 다른 제자가 의견을 냅니다 야좀 크게 해봐 강하게 알았어. 예수의 이름으로 명하노니 악한 귀신아 물러가라 아무런 일도 일어나지 않아요 당황스러워하는 제자들의 얼굴이 보이시죠? 이걸 어쩌지? 야 나사렛이 빠져서 그런 것 같아 다시 해봐 나사렛 예수의 이름으로 명하노니 악한 귀신아 물러갈지어다 아무 일도 있지 않습니다 설상가상 지켜보고 있던 서기관들이 시비를 겁니다 이 사기꾼들 아니야? 뭐? 사기꾼 말 조심해 어디서 봤다고 막말이야 뭐? 야너몇 살이야? 여러분 말했죠? 성경에 나오지 않아요? 그런 상황인데 예수께서 내려오셔서 나타나신 거죠. 제자들 책망하십니다. 믿음이 없는 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희를 참으리요 그를 내게로 데려오라. 예수님 귀신을 쫓으시고 귀신이 쫓겨나갔고 아이는 그 시로 나음을 입습니다. 그리고 그날 밤 코가 석자 나빠진 제자들이 주님께 묻습니다. 왜 저희는 안 되는 것입니까? 그때 주님의 대답이 오늘 본문 20절에 나옵니다. 너희 믿음이 작은 까닭이라 따라해 주세요 너희 믿음이 작은 까닭이라 믿음이 작아서라는 거예요 믿음이 모자라셨다는 거예요 여러분 중요한 것은요 예수께서 지금 이 제자들의 무능력을 제자들의 믿음없음과 긴밀히 연결시키고 있었다는 거죠 함께 기억하겠습니다 이 제자들에게는 예수님을 향한 믿음이 있었습니다 그분이 세상을 구원하러 온 하나님의 아들이라는 것을 저들이 믿었습니다 그런데 문제는 딱 거기에 머물러 있는 믿음이었다는 거죠 다행히 예수님을 알게 됐어요 예수님을 쫓게 되었어요 예수님 어, 구원을 받았겠죠 하지만 거기까지였어요 능력은 없어요 하나님의 역사가 더 이상 일어나지 않아요 이게 성경에 나오는 두 번째 형태의 믿음입니다 그리고 나서 성경에는 이두 가지 믿음과 비교되는 세 번째 믿음의 형태도 보여줍니다 무엇인가 하면 문자 그대로 살아있는 믿음입니다 이것도 따라해 주세요 살아있는 믿음 정말로 그 믿음이 오늘 현재형으로 살아있어서 하나님의 능력이 오늘 내 삶에 내 현실 안 가운데 펼쳐지는 능력의 믿음을 말합니다 우리 요즘 잘 부른 찬양 있잖아요 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 같이요 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다 할렐루야 정말로 그분의 권능이 나의 능력이 되는 믿음이 있다는 오래전에 아브라함의 믿음이 바로 그런 믿음 아니었습니까? 도저히 아이를 가질 수 없는 늙은 몸의 그와 그의 아내가 후사를 줄이라 라는 하나님의 말씀을 그대로 믿고 그 열매를 얻었다는 거예요 로마서 4장은 그때 아브라함이 가졌던 믿음을 바랄 수 없는 중에 바라던 믿음이라 표현합니다 야구보서는 그런 믿음을 세상에 감당치 못하는 이들의 믿음이라 말합니다. 여러분 출애국기에 가보세요. 열명의 정탐꾼들이 우리는 그들에 비하면 메뚜기와 같다 라고 외칠 때 옆에 있던 두명의 정탐꾼 여호수와 갈렙이 외치죠. 아니다. 이 땅, 젖과 끓이는 이 땅은 여호와께서 우리에게 주신다라고 약속하신 땅이니 이미 우리의 땅에다 올라가 취하자. 여러분 그 순간에 여호수와 갈렙이 폼으로 그렇게 외쳤을까요? 아니죠. 그들은 정말로 믿은 거예요 여호와께서 그렇게 행하실 것을 믿었습니다 그래서 그열명의 정탐꾼들이 그 자리에서 즉결 심판을 받아 죽지만 그두 사람은 생존한 거예요. 진짜 살아있는 믿음 세 번째 믿음입니다 사실 믿음장이라 불리는 히브리스 11장에 보면 수많은 믿음의 선진들 이야기가 나옵니다 믿음으로 아벨은, 믿음으로 애녹은, 믿음으로 노아는, 아니 그 다음에 아브라함, 사라, 이삭, 야곱, 요셉, 모세, 여리고사건, 라합, 기드온 바락, 삼손, 입다, 다윗, 사무엘, 선지자들. 여러분 히브리서 기자는요. 이 이야기들을 다 하려고 하면 시간이 부족하다라고 말씀하고 있습니다. 그때 그 믿음 말입니다. 정말로 믿고 그 믿음으로 인해서 하나님의 능력과 역사가 성경 속 이야기가 아니라 내삶 한가운데 현실이 되는 그런 믿음 말입니다 여러분 하나님의 놀라운 기적들은 99.9%는 모두들 이세 번째 형태의 믿음과 긴밀히 연결되어 있습니다 자 사랑하는 여러분 우리들의 얘기를 해보죠 오늘 저와 여러분이 예수를 믿는다고 합니다 믿음이 있습니다 그런데 여러분 냉철히 생각해 보세요 저의 믿음은 여러분의 믿음은 지금까지 말씀드린 이세 가지 믿음의 종류 중에 어느 믿음에 속할까요? 실상은 없는데 있는 것처럼 착각하는 가짜 믿음입니까? 아니면 예수님을 주로 신하여 구원은 받았지만 그 이후에는 딱 상식에만 머물러 있는 믿음입니까? 아니면 이 구원에 이르는 믿음을 지나서 정말로 그분의 능력을 오늘 내 삶에 가지고 나와 내 현장에서 실제로 체험하고 그분의 영광을 드러내는 능력이 있는 믿음입니까? 두말할 필요가 없죠. 바라기는 우리 사랑하는 저와 여러분 모두는 단한 분의 이해 없이 이세 번째 믿음이요, 살아있는 믿음이요, 능력의 믿음을 소유한 주인공들이 되어지시기를 예수 그리스의 이름으로 추건합니다. 반드시 그러셔야 해요. 왜요? 우리들의 믿음이 왜 단지 이두 번째 구원에 의르는 믿음에 머물지 않고 하나님의 살아계심을 체험하고 드러내는 능력의 믿음으로 왜 나가야 합니까? 아, 목사님 그냥 적당히 예수 믿다가 천국 가면 되지 뭘더 바랍니까? 아니요 우리가 왜 그런 믿음이 아니라 한 단계 더 나아가야만 합니까? 그 이유는 무엇보다도 하나님이 저와 여러분을 이상한 사람으로 보면 안 되기 때문입니다 마가복음 6장에 보면 고향 땅을 방문하신 예수님에 대한 기록이 나와요 이렇게요 거기서는 아무 권능도 행하실 수 없어 다만 소수의 병인에게 안수하여 고치실 뿐이었고 저희의 믿지 않음을 이상히 여기셨더라 여러분 예수님이 고향 땅 나사렛에 가셨어요 그런데 별로 권능을 행하지 못하셨어요 왜요? 그들에게 믿음이 없었기 때문에 즉 주님의 그 능력을 수용할 그런 능력이 없었기 때문에 주님이 더 이상 놀라운 일을 행하지 않으셨다라고 기록합니다 더 심각한 건 주님이 그때 그들을 보고 이상히 여기셨다는 거죠 그들이 안 믿는 것을 이상히 여겼어요. 알기는 아는 것 같은데 왜 믿지를 않는다? 이게 너무 이상하신 거예요. 이상하다. 유니온교회에 있는 저와 여러분을 보면서도 쟤는 왜 나를 안 믿지? 쟤는 왜내 능력을 신뢰하지 못하지? 쟤는 왜 나에게 구하지 않지? 여러분, 저는 저와 여러분이 주님에게 그런 이상한 사람으로 여겨지지 않기를 바랍니다. 진짜 믿음이 필요해요. 두 번째 이유도 있습니다. 여러분, 왜 우리가 첫 번째 믿음이나 두 번째 믿음이 아니라 구원을 얻는 믿음에서 하나님의 능력을 가져오는 믿음에까지 자라나야 합니까? 그것은 그때 저와 여러분이 그분에게 큰 기쁨이 되기 때문이라는 거예요. 기억하시죠? 믿음이 없으면는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 자기의 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 이 말씀 맨 앞에 보면 무엇이 없으면요? 믿음이 없으면 기쁘시게 못한다는 거예요 거꾸로 적용해보면 믿음이 있을 때 그분은 기뻐하신다는 거죠 당신을 정말로 하나님을 믿어드리면 그분은 기뻐하심의 영광을 거두신다는 거예요 유명한 일화가 있잖아요 그리스의 알렉산더 대왕이 부하 장수들에게 전쟁 후에 무엇이든지 구하라 내가 너희들에게 이루어주겠다라고 했습니다 전쟁에 이겼을 때인 것 같아요 어떤 이는 재물을 구하고 어떤 이는 높은 지위를 구했으며 어떤 장수는 아름다운 여인을 구했지만 마지막 장수가 나라 하나를 통째로 구했다지 않습니까? 모두들 깜짝 놀랍니다 제 이제 큰일 났다 아니 가면 어떻게 그런 걸 구해 걱정하고 있는데 웬걸요? 알렉산더 대왕이 너무너무 기뻐했다는 거죠 왜요? 저 장군만 나를 대왕대우를 해줬다는 거예요. 쟤는 내가 나의 나라라도 기꺼이 내어줄 수 있는 사람으로 믿어주었다. 결국 그 나라를 기꺼이 떼어주었습니다. 여러분 한 나라의 군주도 자기를 알아주는 사람을 그렇게 기뻐하는데 하물며 만왕의 왕 되신 하나님께서 우리가 그분을 알아주고 큰 믿음으로 기대할 때 어찌 기뻐하지 않으시겠냐는 거예요. 그러므로 여러분 우리 믿음의 컬러를 바꾸셨으면 좋겠어요. 아유 하나님께 혼이나 나지 않으면 다행이지 뭐. 소극적인 믿음이 아니라 윌리엄 케리 선교사가 말했던 것처럼 하나님을 위하여 위대한 것을 기대하고 그분을 위하여 위대한 것을 시도하는 하나님을 하나님으로 대접하는 믿음의 사람들이 되어지시기를 추건합니다. 그분을 기쁘시게 해드리기 위해 믿음이 필요하다는 거예요. 세 번째 우리가 정말로 능력 있는 세 번째 믿음을 소유하러 가는 또 하나는 이유는 그게 진정한 의미에서 우리에게 유익이 되기 때문에 그렇습니다 믿습니까? 여러분 우리가 믿으면 유익이 많다는 거예요 단지 이 땅에서만 누리는 제한적인 축복을 말하는 게 아니에요 하나님의 나라에까지 가서도 수지맞는 인생을 살기 위해서 오늘 우리가 이 믿음을 바라고 구하고 소원해야만 한다는 거예요 정말로 하나님 나라의 상급을 쌓는 거예요 믿음으로 여러분 오늘날 우리가 기도합니다. 여러분 우리의 기도를 잘 따져보십시오. 정말로 구합니다. 그런데 우리들의 구함이 단순히 이 땅에 있는 것들 출세하고 더 많이 소유하고 더 높이 오르고 사람들에게 부러움의 대상이 되고 사람들이 인정받는 그 정도 것만을 구하십니까? 아니요. 정작 더 수지 맞는 것은요. 이 땅에서만 아니라 저 나라에 있는 것까지 확장되어야 되지 않겠냐는 것. 이왕이면 우리들의 섬김을 통해서 하나님의 나라가 확장되고 우리가 사도행전 2년 동안 살폈잖아요 우리들이 영혼을 구원하는 그 일을 위해서 예수를 모르던 이가 예수를 믿게 되고 예수를 믿다가 중간에 떨쳐진 일이 다시금 주님 앞에 나와 무릎을 꿇고 회복되고 하나님께 예배자가 되도록 하는 그 일을 해낼 수 있을 만큼 큰 믿음을 구해야 되지 않겠냐는 거예요. 여러분 우리 교회의 목적이 그것 아닙니까? 잃어버려진 영혼을 구원하는 일 여러분 이의 없으시죠? 사도행전을 보십시오. 우리 교회의 본질적인 목적의 사명이 그것이었어요. 너무 많이 들어서 식상하기까지 한 잃어버려진 영혼을 구원하는 일. 여러분 지난 55회에 걸쳐서 사도행전을 보면서 우리 그것을 계속 확인했어요. 그런데 그 일을 해내려면 두 번째 믿음이 아니라는 거죠. 세 번째 믿음이 필요하다는 거예요. 사랑 여러분, 창립기념주의를 앞두고 의도적으로 제가 이 설교를 하는 이유가 있습니다. 좀더 욕심을 내자는 거예요. 저와 여러분의 인생을 통해서 단순히 이 땅에서만 있는 축복이 아니라 하나님 나라에까지 상급을 쌓고 싶다고 말씀드리고 우리 함께 그 수고를 더잘 감당하기로 하겠습니다. 여러분 이번 주간 기도하세요. 아버지 참 좋은 교회를 주셔서 감사합니다. 오늘 영상 속에서 여러분 들으셨죠? 제 영혼이 쉴수 있고 이곳에서 사랑을 받고 위로를 받고 세상 근심 걱정도 이곳에 오면 다 사라지는 그거 너무너무 귀한 교회 공동체예요. 그것 너무 너무 요하지만한 걸음 더 나가 우리 유니온교회 공동제를 통해서 이곳뿐 아니라 하나님 나라에 가진 귀한 상급과 영혼들을 쌓는 인생과 교회가 되게 하여 주시옵소서 여러분 우리 이렇게 기도하겠습니다 아버지 우리가 1년 후에 창립 40주년을 맞습니다 장성한 분량이 이르게 합니다 그때까지 아버지 우리에게 또 기회를 주셔서 선교사님들 더 파송하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리 교회가 더 많은 주의 일꾼들 장학생들도 길러내게 해 주옵소서 하나님, 다른 모든 것보다 잃어버려진 영혼들을 구원해내는 하나님의 방주가 되게 하여 주옵소서. 여러분, 아멘 할 일이 앞으로 100가지 정도 더 있는데, 크게 하실 때까지 계속하겠습니다. 여러분, 한 가지로 줄이면, 우리들의 믿음이 점점 더 자라나, 정말로 하나님 나라에 상급고 연관되어져 있는 진짜 일들과 그 일들을 감당하는 믿음을 소유케 되시기를 간절히 기도합니다. 세 번째. 마지막 네 번째 이유도 있어요. 우리가 왜이세 번째 믿음이 필요한가 하면 오늘 이곳에서 하나님의 능력을 체험하는 믿음으로 자라가야 되는데요. 그것이 하나님의 우리를 향하여 가지고 있는 소원이기 때문에 그렇습니다. 때가 오래므로 너희가 마땅히 선생이 되어야 될 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보가 무엇인지 누구에게 가르침을 받아야 할 것이니 젖이나 먹고 단단한 식물을 못 먹을 자가 되었노라. 야구보소에 나오는 말씀이에요 이제 그쯤 되었으면 그 정도 예수 믿었으면 교회가 40 정도 되었으면 믿음이 자라나 어린아이의 일을 버리고 큰 일들을 감당해야 될 텐데 아니 그렇게 자라나고 있지 않으면 어떻게 하냐 주님의 그런 탄식이에요 때가 오래므로 너희가 예수를 그만큼 믿었으면 너희 교회가 40세쯤 되었으면 너희가 이 정도는 되어야 되는데 아직도 만년 갓난 어린아이의 모습으로 저신나 달라고 하면 안 된다는 거예요 여러분 그 하나님의 기대라는 거예요 우리 믿음이 강권에 있어서 가짜 믿음이 아니라 단순히 구원 얻고 끝인 믿음이 아니라 능력의 믿음, 체험의 믿음, 열매에 있는 믿음 주님을 증거하는 믿음의 자리로 나아가야 하는 것이지 하나님이 원하세요 그래서 우리에게 세 번째 믿음이 필요합니다 그렇다면 이제 우리에게는 선택의 여지가 없죠 이제 우리는 오늘 내가 이세 가지 중에 어느 믿음 이에서 있는지를 시험하고 체크하고 정말로 하나님께서 기대하시는 바를 따라서 우리들의 믿음을 자라나게 해야 할 것입니다 여러분, 오늘 저와 여러분이 가지고 있는 믿음이 귀하지만, 믿음이 더 자라나고 싶으시죠? 조금 성가대칙이 마음에 안 드는데, 다시 한번 하시죠. 우리들의 믿음이 오늘보다 더자라나기를 원하시죠? 아멘입니다. 그러면 여러분 대답하실, 여러, 그, 여러 그, 수준으로 대답하고 계실 거예요. 목사님, 알겠습니다. 오늘 제 믿음이 단지 구원에 이르는 믿음에 머물러 있는지 아니면 제삶에 구체적인 하나님의 능력을 체험하는 믿음에 이르고 있는지 제가 어떻게 하면 알수 있을까요? 먼저 궁금해하셔야 합니다 그럼 이렇게 한번 자문해 보시기를 권해요 오늘 여러분의 삶에는 놀라운 일들이 하나님이 하셨어라는 하나님의 기적적인 일들이 일어나고 있는가 오늘 내 삶에는 내 힘으로 되지 않아서 하나님께 구하고 또그로말미암면 그 하나님으로부터 응답을 받아 살아가고 있는 증거들이 나타나고 있는가 여러분 정말로 생각해 보십시오 오늘 내게는 상식과 아, 이 상황과 상식 이상의 것을 기도함으로 받아 누려본 기억이 있는가 여러분 만약에 있으시다면 너무너무 감사할 일이에요 정말 할렐루야죠 그런 혹시 저희의 이 질문에 대해서 아니 별로 그런 기억이 없는데요 라고 대답하신다면 여러분 틀림없습니다 죄송하지만 여러분의 믿음은 이두 번째 믿음에 머물러 있는 것이 틀림없습니다 세 번째 믿음 하나님이 실제로 일하시는 믿음 능력을 행하실 수 있는 그런 믿음이 아직 없는 거예요 아니면 그 중간을 왔다 갔다 할지 모르죠 여러분 잘 생각해 보십시오 그분들의 삶에는 믿음의 도전이 없습니다 자연스럽게 늘 따져보고 될 만한 것만 믿고 또 기도합니다 그러다 보니 하나님께서 일하시는 장이나 기회가 별로 없어요 물론 저는 그런 분들도 천국에 할수 있다고 라 믿습니다 구원에 이르는 믿음 그 정도는 우리에게 있어요 그러나 여러분 그 다음에 천국에 갔을 때 하나님의 칭찬과 상급은 별로 없을 거예요 그러면 여러분 좀 억울하지 않겠냐는 거예요 여러분 사랑팀 모임에 가셨어요? 근데 어떤 분은 기도했더니 하나님이 이렇게 응답해 주셨다고 막 자랑을 하세요 기도했더니 하나님이 비즈니스 주셨다고 기도했더니 직장도 구해주셨다고 기도했더니 하나님이 학교도 열어주셨다고 기도했더니 우리 자녀 이런 걸 응답해 주셨다고 막 입에 거품 내고 신나서 얘기를 해요 기도했더니 하나님께서 역사해 주셨다는 거예요 그럼 우리 어떻게 하죠? 우린 다 착하니까 함께 웃으면서 너무 잘됐다고 너무 감사하다고 축하해 줍니다 그런데 축하하는 그 순간 내 마음은 쎄합니다 왜? 나는 그 느낌이 뭔지는 몰라요 그분이 기뻐하는 것, 그분의 기도응답을 알지만 나는 그런 걸 실제로 경험해 보지 않았거든요 나는 늘 상식선에서 예수를 믿어봤거든요 도대체 내 능력으로 되지 않는 거 있잖아요 하나님 이건 도와주셔야 합니다 정말로 구해보고 그것을 응답으로 받아본 적이 없거든요 겁이 나서 하나님 안 들어주실까봐 또는 에이 하나님 힘드신데 뭘 나까지 이런 것을 구해 신뢰지 하나님 사정을 받으리며 예수를 믿어왔거든요 그러나 여러분 그때 그 신사적인 믿음은 사실 우리의 하나님을 하나님으로 대접하는 것이 아님을 기억하시기를 바랍니다. 그때 그 믿음은 실제로는 두 번째 믿음의 형태에 불과하는 거예요. 거기에는 하나님께서 일하실 믿음의 공간이 없어요. 이 믿음의 공간, 기적이 일어날 가능성이 있는 공간이 없다니까요. 상식에서 하나님의 역사 사이에는 하나님이 일하실 공간이 있어야 돼요. 제가 몇해 전에 하나님의 이름 시리즈 설교를 할때 기억나는 예화가 있어요. 풍성하신 하나님. 엘 샤다이 라는 이름을 소개하면서 저희 집 첫째 아이의 바이올린을 배우게 된 이야기를 나누었습니다 가난했던 유학생 목사 너무너무 비싼 바이올린 렌트비 그걸 또 레슨비를 주면서 아이에게 가르쳐줘요 자기가 배우고 싶다고요? 아이고 언감생신입니다 레슨비가 얼마나 비싼데요 그때 제가 유학생이었으니까요 그때 저는요 안된마 우리 집 형편이 얼마나 말 같지도 않은 소리 하고 있어 이렇게 반응했어요 저에겐 그게 당연한 것이었어요. 이그 당시에는 없으면 버티는 게제 전공이었거든요. 유학생이니까. 목사가 그 정도였어요. 근데 제 아내는 조금 달랐습니다. 안진아, 지금 우리 형편에는 그거 못해줘서 미안하지만 혹시 내 마음에 정말로 그게 하고 싶으면 우리 하나님께 한번 기도해보렴. 하나님이 선물로 주실 수도 있잖아. 조금 낫죠? 그런데 이 믿음의 1등은요. 초등학교 2학년이었던 제 딸아이의 믿음입니다. 정말로 그 좋으신 하나님께 자기 마음에 손을 아래며 기도한 거예요. 하나님 저 바이올린 배우고 싶어요. 배울 수 있게 해주세요. 그리고 기적적인 방법으로 그 아이는 하나님의 응답을 그 아이의 버전으로 체험했습니다. 그게 믿음이에요. 아는 믿음이 아니었어요. 능력의 믿음이었다는 거죠. 사랑하는 여러분, 윤영 가족 여러분, 그 아이의 그 믿음의 승리 이야기가 오늘 저와 여러분의 삶에도 우리들 삶의 정황과 형편에도 실제가 되는 복된 인생들이 되시기를 축복합니다. 요즘의 여러분 기도 제목들을 그걸 붙잡고 나아가는 거죠. 교회의 창립 기념주의를 앞두고 제가 여러분께 드리고 싶은 권면은 그 욕심을 가지자는 거예요. 저와 여러분 삶의 모든 영역에 여러분 일터에, 마음에, 가정에, 자녀에, 교회에, 사역, 열방에 믿음으로 역사하는 것을 정말로 체험하기를 기대하는 거예요. 여러분 제가 주일날 오후가 되면 꼭 읽는 게 있어요. 저와 여러분들이 하나님께 드린 예물 중에 감사 제목들이 저에게 오거든요. 여러분 이해가 되시죠? 헌금 봉투에. 그 감사 제목들을 보면 가슴을 울리는 감사 제목들이 너무너무 많습니다. 하나님께 구했는데 하나님 주셨던 기적적인 이야기들 하나님께서 응답하셨던 그런 이야기들 때문에 저는 너무 기쁘고 감사하고 있습니다 여러분 이 설교의 목적은 이겁니다 저와 여러분의 믿음이 첫 번째나 두 번째가 아니라 세 번째로 옮겨가서 정말로 하나님의 능력이 오늘 내 삶의 현실에 어? 정말로 화하게 되기를 하나님이 일하시는 것을 내 삶의 목적 어? 삶의 구석에서 목도할 수 있는 그런 일들이 되기를 소원하고 권하는 것이죠 갈망하셔야 돼요. 그렇다면 비밀이 하나 있죠. 그것이 바로 이갈망이란 단어입니다. 따라해 주십시오. 그것은 갈망하는 것입니다. 오늘 이 설교의 주제예요. 정말로 바라고 원하고 기도합니다. 오늘 이 이야기가 변화산 아래에 있었던 귀신들린 아이를 고친 이 사건. 마가복음에도 똑같이 기록되어 있거든요. 그런데 조금 더 자세하고 조금 더 길어요. 거기 보면 그 귀신 들린 아이의 아버지와 예수님께서 나눈 대화가 좀 길게 기록되어 져 있어요 언제부터 이렇게 되었느냐 아비가 대답합니다 어릴 때부터입니다 귀신이 저를 죽이려고 불과 불에 자주 던졌나이다 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기서 도와주옵소서 여러분 생각해 보세요 여기에 무엇을 하실 수 있거든 이라는 말이 우리가 앞서 나누었던 세 가지 믿음 중에 몇 번째 믿음이겠습니까? 예두 번째죠 예수님이 훌륭하신 분이거나 또는 하나님의 아들이라는 것 정도는 그럭저럭 그가 알고 있었어요. 하지만 그 예수님이 자기 이 현실에 있는 귀신들의 아이를 깨끗하게 고치실 수 있다고는 정말로 믿지 못하겠다는 거예요. 그게 그날 아버지의 믿음이었어요. 감사하게도 그를 주님이 사랑하셔서 은혜를 베푸셔요. 그런데 제가 집중하려고 하는 것은 그 과정입니다. 예수께서 이르시되 여러분 잘 보세요 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없는이라 하시니 곧아이의 아비가 소리를 질러 가로되 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 하더라 여러분 바로 여기에 비밀이 있어요 혹저 오늘 저와 여러분의 삶에 믿음이 모자라다고 느끼시는 부분이 있습니까? 오늘 여러분의 믿음이 단지 구원받는 믿음의 자리에 서 있고 아직 능력을 가져오는 믿음 하나님의 역사로 체험하는 그 믿음의 관계는 이르지 못했다고 라 생각하신다면 그래서 늘 상식적으로 예수 믿으면서 적당히 이 정도까지만 예수 믿으면서 마음속으로는 의구심이 있는 거죠 이게 단가 내가 계속 이렇게 가도 되나 이 정도로 예수 믿는 게 단가 그러면서 이 길을 가고 계신다면 사랑하는 여러분 우리 이 계절에 이 갈망을 가지고 부르짖기를 원합니다 그날 아버지가 그랬다니까요 주여 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 주여 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 주여 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 여러분 갈망하고 구하시자는 거예요 언젠가 우리 교회 식구 한 분이 저에게 이렇게 말씀하셨어요 목사님 믿음은요 식물성이 아니라 동물성 같아요 이게 무슨 심오한 소리인가 믿음은요 식물처럼 가만히 서서 햇빛만 찐다고 쭉쭉 자라는 게 아니라 우리들의 앞에 펼쳐지는 기회들에 대해서 동물적으로 반응해서 내가 찾아가고 거기서 내가 받아 먹고 내가 움직여서 부지런을 떨때 그때 자라나는 것 같아요 의도를 이해했어요 맞는 것 같습니다 여러분 주일에 와서 예배드리는 거 너무너무 귀하세요. 여러분 잘하고 계세요. 그런데 여러분 솔직해 보시죠. 여러분 주일에 와서 한번 예배드리는 것만으로 여러분의 욕심에 찬 신앙생활을 하고 계십니까? 내 믿음이 이 정도면 된다라고 그렇게 느끼면서 살아갈 수 있으십니까? 아니라는 거죠. 우리는 알아요. 내가 이 정도로는 안 되는데 우리에게 그런 의구심도 있고 그런 목마름이 있어요. 더 도전하셔야 돼요. 제가 자주 드리는 말씀이에요. 성경 1독 합시다. 올해 그리고 시작했어요. 그러면 욕심을 가지고 분기받아 드리는 그 성경 1기표에 X표를 치면서 읽으시는 거예요. 우리가 여러 달 동안에 양육 클라스 신청하십시오. 그리고 이제 막 시작했어요. 그러면 정말로 하시는 거예요. 여러분 열심히들 하고 계세요. 이번에 새로 시작한 클라스들 벌써 피드백이 들어오고 있는데 참 잘하고 계세요. 당연하죠. 어떻게 안 좋을 수가 있겠어요. 성도들이 모여서 다른 이야기가 아니라 믿음의 이야기하고 큐티하고 또그책 읽은 것 같고 교제하고 성경 말씀 공부하는 너무너무 좋죠. 여러분 이번 주말에 우리 선교 축제 연다고 초대하면 나는 절대로 늘 하던 대로 주일날만 딱 나와야지. (웃음) 여러분 여러분의 믿음을 세뇌하지 마십시오. 여러분 안 그러셔도 되는 거예요. 나는 대신에 선한 기회가 주신 거잖아요 하나님이 그럼 나는 이번에 다섯 번 의도를 갖고 진행되는 말씀 시리즈인데 나는 다섯 번다 참여해야지 결정하고 한 걸음을 더 나오는 거예요 여러분 주제가 벌써 쫙 나왔잖아요 선택된 사람, 이상한 사람, 숨겨진 사람, 절박한 사람, 마지막 사람 하나님께서 분명히 이번에 주시는 이 다섯 번의 메시지와 간증들 하나님의 스토리를 통해서 나에게 하실 말씀이 있을 거야 여러분 권면합니다 그런 기회들이 우리에게 주어지면 함께 나서셔서요 바쁘시지만 피곤하지만 내 믿음의 여정을 위해서 내 믿음의 확장을 위해서 동물성으로 대가를 치르며 도전하자는 거예요. 그래야 믿음이 자라나게 되는 거죠 엊그제 제 아내와 함께 햄버거 사 먹으러 갔습니다 제가 해비버거 좋아합니다 거기 나오는 데리야끼 버거 먹어보셨어요? 너무너무 맛있어요 그런데요 가서 잠깐 갈등하다가 한 개만 시켰습니다 왜요? 노력을 하는 거죠. No pain, no gain. 여러분, 오늘 영상에서 제가 5년 전에 왔을 때제 얼굴 모습 보셨죠? 그때 비한 몸무게가 많이 불었어요. 이걸 줄이려면 고통을 감수하고 노력을 해야 하는 거죠. 대가를 치르는 거예요. 머릿속으로 햄버거를 살 때, no pain, no gain. 여러분, 믿음도 마찬가지입니다. 여러분, 믿음이 잘하기를 원한다고 말씀하셨죠? 그러면 대가를 치르시는 거예요. 도전하시는 거예요. 욕심을 갖고 나아가는 거예요. 혹시 이런 말씀을 드리고 막 권면하면 어떤 분들은 목사님 믿음은 하나님의 선물이라고 하셨습니다. 내가 믿겠다고 믿어집니까? 하나님이 주셔야 받죠. 맞아요 여러분. 그러나 여러분 그 말씀은요. 믿음을 주시는 행위의 주도권이 하나님께 있다라는 것을 강조하는 말씀이지 우리들이 반응하는 태도도 수동적으로 되어야 된다라는 그게 아니에요. 그 상황에는요. 그 말씀이 아니라 이 말씀을 적용하는 거예요. 천국은 침노하는 이의 것이니라. 선한 욕심을 내셔야 되는 거예요. 믿음은 하나님 주는 게 맞아요. 그러나 동시에 믿음은 우리가 받아내는 거예요. 어떻게 해요? 믿습니다. 믿습니다. 믿습니다를 외치는 방법이 아니라 성경에 나오는 몇 가지 방법으로 우리들의 믿음이 두 번째 스테이지에서 세 번째 스테이지로 나아가게 된다는 거예요. 다른 방법이 없어요. 첫째는 말씀을 취하는 거예요. 믿음은 들음에서 나고, 들음은 하나님의 말씀에다 난다. 라고 하셨거든요. 아이, 뭐, 당연하죠. 아니요. 여러분 그 당연한 것을 하시는 게 중요하다는 거죠. 정말로 말씀을 취하시는 거예요. 들으셔야 합니다. 말씀을 똑바로 들으셔야 합니다. 읽으셔야 합니다. 성경 읽기표에 체크하면서 기회가 열리는 대로 양육클래스에 참여하면서 여러분 말씀을 취하셔야 돼요. 그 대외에 믿음이 자라는 다른 방법은 없습니다. 두 번째는 기도입니다. 여러분 기도에 대해서 아는 것으로는 아무런 일도 일어나지 않아요. 기도 세미나로는 아무 일도 일어나지 않아요. 기도를 하는 것입니다. 요즘 우리 교회 새벽 예배 동지들이 많이 줄었어요 거리 이슈로 또 나이가 드시면서 새벽 운전을 못하시고 이사 가신 분들 또 돌아가신 분들 그래서 많이 줄었어요 그런데 여러분 격려합니다 새벽 예배뿐이 아니죠 여러분 계신 자리에서도 그렇고 금요기도에도 그렇고 여러분 기도의 습관을 드리는 거예요 여러분 지금 저희 이야기를 늘 듣는 이야기라 흘려듣지 마시고 잔소리를 듣지 마시고 정말로 기독해되는 유년가족들이 되시기를 바랍니다 기도의 습관을 들이시는 거예요 자기 전에 또는 아침에 일어나서 예수님이 오늘 분명히 말씀하셨어요 기도 외에는 이런 유가 나갈 수 없다 여러분 그렇다면 이것도 방법이에요 세 번째 우리들의 믿음이 두 번째에서 세 번째 단계로 나아가는 방법은 순종의 발걸음을 실제로 떼는 것입니다 여러분 욕심 가지고 따라해주세요 순종을 실험하라 여러분 말씀을 잘 들으셨어요 도전되는 말씀이 있었어요 깨닫게 되었어요 그러면 이제 그대로 순종하는 거예요 이게 중요한 이유는요 그때까지는 아무런 일도 일어나지 않기 때문입니다 순종하는 순간 이스라엘 백성들이 그 제사장의 어깨에 법궤를 메고 요단강물에 발을 내딛는 순간에 요단강물이 그쳤거든요 예수님이 나에게 세례를 베풀라 말씀하셨을 때그 말씀에 순종했을 때 하늘이 열리고 비둘기가 내려오고 성령의 음성이 아니 하나님 성부 하나님의 음성이 들려왔거든요 순종하기 전까지는 아무런 일도 일어나지 않아요 순종하는 순간부터 기적과 열매들이 주어집니다 이것들이 반복되면 믿음이 생기고 자라납니다 그런데 우리가 아는 것 같죠? 그 아는 걸 하는 게 중요합니다 자이 설교가 결론을 향하고 있어요 사랑하는 여러분 오늘 우리가 왜 이렇게 자주 실패합니까? 왜그 많은 일꾼들이 자주 용기를 잃고 낙심합니까? 믿음의 기도 간구하는 자에게 주시는 역사 능력이 분명히 있는데 왜 우리에게는 왜 우리 교회에는 왜 나의 가정에는 왜내 가슴에는 하나님을 향한 뜨거운 불이 그렇게 타오르지 않는 것일까요? 예수님은 오늘도 여전히 무궁무진하신 그런 능력의 하나님이신데 예수님은 오늘도 우리 주변의 영혼들을 구원하기를 원하시는데 예수님은 오늘도 우리 삶의 한가운데 우리 교회 한가운데 실제로 임재하시고 능력으로 역사하기를 원하시는데 왜 실제로 내 삶에는 내 욕심만큼 그런 일이 일어나지 않고 있을까요? 혹시 그것이 우리가 믿지 않아서 우리의 믿음이 단지 거짓 믿음이거나 구원받는 데 이르는 두 번째 단계의 믿음에만 서 있기 때문은 아닐까요? 갈망하지를 않기 때문은 아닐까요? 입술로는 그랬으면 좋겠다 하는데 심령은 정말로 그러기를 원치 않는 거예요 그때 주님이 말씀하시는 거예요 믿음이 없고 패역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희를 참으리요 주님이 제자들을 보고 탄식하신 것이죠 사랑하는 여러분 우리 함께 동의했으면 좋겠어요 오늘날 우리들의 위기는 경제 위기가 아닙니다 대신 오늘 우리들의 문제는 우리들의 믿음이 줄어 믿음이 상식에 머물러서 영적인 능력을 잃었다는 데 있습니다 여러분 오늘날 현대교회 수많은 문제들이 바로 여기 있는 거예요 왜 능력이 없어요? 주님의 마음으로 권합니다 저와 여러분의 삶에 하나님께서 일하실 수 있는 상식 위에 기적이 일어날 수 있는 믿음의 공간을 만드시기를 바랍니다 이건요 훈련으로 되는 거예요 이건 실험으로 되는 거예요 내 능력과 상식에만 머문 내 삶에 하나님이 운행하실 수 있는 공간을 아니 내 산뿐이 아니죠 우리 교회에도 만들어내셔야 되는 갈망해야 된다는 거예요 무디 목사님이 외쳤어요 우리가 천국에 도착했을 때 가장 놀라게 되고 안타까워할 일은 만일 우리가 이 땅에서 구하였더라면 주실 수 있는 엄청난 하늘 보아가 천국 창고에 그대로 재어져 있었다는 사실일 것이다 안 구했어요 갈망하지 않았어요 사랑 여러분 2019년 9월 이제 교회 창립주의를 맞이하여 나아가는 오늘 우리들의 삶을 돌이켜보세요 도대체 오늘 우리 삶에는 어떤 일이 일어나고 있습니까? 기도하면 하나님이 들으시고 역사하시는 것이 정말로 일어나고 있습니까? 여러분 대답하세요 여러분에게 그런 일들이 있습니까? 내 마음에는 정말로 하나님의 마음에 아파하고 주님의 기쁨이 되어지고 싶은 믿음의 사람이 되고픈 욕심이 생겨나고 있습니까? 내 삶에는 정말로 상식을 뛰어넘는 아 이건 하나님이 하셨어 아, 하나님이다 라는 그분의 능력이 역사하고 있습니까? 만일 이 질문에 예라면 너무너무 감사하고 혹시나 아니요, 글쎄요 라고 한다면 여러분 분명히 하십시오. 그때 우리의 믿음은 세 번째 믿음은 아닌 거예요. 두 번째 믿음입니다. 직시하십시오 단지 구원을 얻는 데서 그치는 믿음이요 상식이 내 삶을 지배하고 있습니다 그리고 우리를 바라보시는 주님은 이상이 여기시더라 이상하다 쟤는 나를 믿는 것 같은데 정말로 믿지 않네 내가 이 많은 것들을 준비하고 있는데 구하지를 않네 라고 생각하실 거예요 그때 여러분 본문 19절을 봐주세요 아니 20절까지 봐주세요 함께 19절과 20절을 읽겠습니다 이때 예 제자들이 조용히 예수께 나와 이르되 우리는 어찌하여 쫓아내지 못하였나이까 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이라 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 안할 만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 며 옮겨질 것이요 또 너희가 못할 것이 없으리라 아멘. 아, 그것이었군요. 너의 믿음이 작은 까닭이니라. 그래요. 오늘 저와 여러분에 정말로 필요한 것은 믿음이죠. 너무너무 많이 들어서 식상하게까지 한 단어 믿음. 그러나 딴건 없습니다. 오직 믿음 진짜 믿음이요 신실한 믿음 의는 오직 믿음으로 말미암아 삽니다 말씀하신 그 믿음 말입니다 여러분 이 아침 저와 여러분 마음속에 있는 믿음을 과소평가해서도 안되지만 너무 과대평가하지도 마십시오 믿고 구원받아 천국 티켓을 내 주머니에 넣는 건만을 위해서 믿음을 사용하면 안되는 것입니다 대신에 이제는 믿음으로 정말로 한 걸음 더 나가 순종하고 승리하고 하나님의 능력을 받아 경험하고 믿음으로 도전하여 세상에 감당치 못하는 믿음의 용사로 세워지기를 갈망하시는 유년 식구들이 되시기를 바랍니다 <웃음> 주님의 지적은 하나였어요 믿음이 작은 까닥이니라 믿음이 없었다는 거예요 정확히 오늘 우리들의 문제이죠 그렇다면 여러분 이 아침 우리 함께 외치겠습니다 주여 나의 믿음없음을 도와주소서 주여 나에게 믿음없음을 도와주소서 갈망하고 소원하시고 기도하시고 이 믿음의 도전을 실험을 감행하십시오 (웃음) 오늘 우리 유년가족들에게 있어서 이게 가장 중요합니다 저는 믿음을 매직 워드라고 믿어요 믿음 자체라는 단어에 신비함이 있는 게 아니죠 그러나 믿음은 제대로 사용하면 그 믿음을 제대로 표현하면 하나님의 능력이 나의 것이 됩니다 기억하십시오 믿음은 바랄 수 없는 것을 바라게 해줍니다 믿음은요 지금 볼수 없는 것을 미리 보게 해줍니다 그 믿음은 할수 없는 그것을 하게 해줍니다 여러분 제 삶이 그친 겁니다 이 사람이 바로 이 일의 주인공입니다 뭐 했다가 아니라 주께서 그렇게 제 삶을 이루어주시고 행하여 주셨어요 그 믿음이 우리를 하나님의 사람답게 빚어가는 것이죠 이 아침 창립기념주의를 앞두고 구체적인 저와 여러분의 삶과 그리고 우리, 우리 삶의 현장과 우리 교회의 앞으로의 행보 위에 여러분 오늘 말씀을 기억하셔서 정말로 믿음으로 구하고 받고 누리고 승리케 되고 하나님의 살아계심을 간증하고 죽게 영광 돌리는 일들이 앞으로 우리 교회 행보에 많아지게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 선한 욕심을 가지고 우리 한번 합심해서 기도하려고 합니다 여러분 우리 같이 기도하려고 하는데 장례 기념주의를 향하면서 주여 나로, 주여 우리로, 이세 번째 살아있는 믿음의 사람이 되게 주옵소서. 나로 갈망하게 하옵소서. 정말로 간구합니다. 나의 믿음 없음을 회개하며 상식 위에 있는 순종의 공간, 하나님 일하시는 공간이 커지게 하여 주옵소서. 주여 내가 동물성 믿음을 가지고 자라나길 원합니다. 주여 나의 믿음 없음을 도와 주옵소서. 우리 함께 간절한 갈망과 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 이 아침에 우리가 주의를 예배...